0: Heute spreche ich mit einem Mann, der dort bleibt, wo viele andere aus Unbehagen lieber den Ort des Geschehens verlassen würden. Er betreut Menschen, die Schicksalsschläge erleben, von denen die meisten von uns glücklicherweise nur aus dem Fernsehen oder der Zeitung erfahren. Er war lange Jahre als Polizei und später als Notfallseelsorger tätig und ist heute stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Katastrophennachsorge, Joachim Müller-Lange. Hallo und herzlich Willkommen hier beim Mindful Moment Podcast Lass uns leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und ich schenke Dir auch in diesem Jahr mit wundervollen Gästen wieder Impulse, Ideen oder schlicht ein paar Gedanken für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in Deinem bunten Alltag. Das heutige Interview ist das 14. Gespräch in der Reihe, mit welcher ich Dir Menschen vorstelle, die auf ihre ganz eigene und individuelle Weise den Alltag anderer Menschen ein ganzes Stück heller machen. Für mich sind es allesamt Friedensstifter und Friedenstifterinnen. Joachim Müller lange betreut und begleitet Menschen und Gruppen nach erlebten Traumata und Katastrophen. Und weil all das, was er, die Gründer und das Team der Stiftung Katastrophennachsorge seit nun schon 30 Jahren wertvolles Leisten von ihm selber am allerbesten erzählt werden kann, mag ich das heutige Intro einfach auch besonders kurz halten. Ich kann nur sagen, Was für eine Aufgabe und was für ein Engagement. Hallo und herzlich willkommen, lieber Joachim. Ich bin so dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und du dich bereit erklärt hast, einen Teil deines Wirkungsfeldes und der Arbeit der Stiftung mit mir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen. Zu Beginn deshalb noch einmal. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, das tue ich natürlich sehr gerne. Also Joachim Müller-Lange. Von Hause aus evangelischer Pfarrer, nun ähm, mittlerweile im Ruhestand. Ähm, ja, ähm, wie bin ich eigentlich zu äh, der Notfallseelsorge gekommen? Ich hole noch ein bisschen weiter aus. Also ich stamme eigentlich aus einer bürgerlichen, nicht so besonders christlichen ähm, Familie, war in, einem sehr konservativen, äh, in einer sehr konservativen evangelischen Jugendarbeit in Düsseldorf ursprünglich zu Hause, und da war es so, dass die Bundeswehr die normale Verlängerung der evangelischen Jugendarbeit gewesen ist. Ich wollte Chemiker werden, brauchte einen guten Numerus Clausus und wollte den durch zwei Jahre Bundeswehr dann verbessern. Und in dieser Zeit in der Bundeswehr, da habe ich allerdings dann doch einiges kennengelernt, wo ich dann sagte, nein, da wirst du dein Leben doch etwas verändern müssen. Und ich wollte ja ursprünglich Chemiker werden, Und ähm, da habe ich dann gedacht, nein, irgendwo in einem chemischen Labor dein Leben zu fristen, das wäre sicherlich nichts Interessantes. Also ich möchte was zu tun haben mit Menschen. Und ähm, habe in der Pfalz, wo ich dann gelebt habe, eine sehr äh, moderne Jugendarbeit der evangelischen Kirche wahrgenommen, dort dann eben auch die Kirche selber kennengelernt, die Personen, die dort arbeiten, habe gesagt, ja, Theologie zu studieren, äh, zu studieren wäre dann genau das Richtige. Das habe ich dann gemacht, mit dem Ziel eigentlich, ein Dorfpfarrer in der Pfalz, in der Vorderpfalz zu werden. Daraus ist nichts geworden, <lacht> denn sechs äh, Wochen vor meinem ersten theologischen äh, Examen fragte mich äh, mein äh, Professor der praktischen Theologie, ob ich nicht Assistent bei ihm in Wuppertal an der kirchlichen Hochschule werden wollte. Das habe ich dann gemacht, habe gesagt, ich möchte aber auch Gemeindeerfahrungen machen, sodass ich dann in einer Wuppertaler Gemeinde eben auch ähm, zur Hälfte tätig gewesen bin als Vikar dann über mehrere Jahre. Und dann hat diese Kirchengemeinde mich gefragt, ob ich denn auch bei ihr Pfarrer werden wollte, aber gleichzeitig gesagt, ja, wir haben nur eine halbe Pfarrstelle. Und was die andere Hälfte wird, das wüssten wir nicht. Ob das Blindenseelsorge wird oder Telefonseelsorge oder Polizeiseelsorge, keine Ahnung. Nach wenigen Wochen sagten sie dann, ja, es wird Polizeiseelsorge. Äh, können Sie sich das vorstellen? Ja, da habe ich gesagt, ja, hm, ähm, bei Demonstrationen stand ich bis jetzt immer auf der anderen Seite. Ähm, aber wenn die sowas nicht stört, würde ich das wohl schon machen. Ja, und so bin ich dann zur Hälfte äh, Gemeindepfarrer und zur anderen Hälfte schon ganz früh eben ähm, Polizeiseelsorger geworden. Spannend. Und das habe ich dann über sechs Jahre lang gemacht äh, und dann fragt und zwar regional dann in Wuppertal. Und dann fragte mich halt die Kirchenleitung, ob ich mir vorstellen könnte, für den Südteil der Rheinischen Kirche Polizeiseelsorger zu werden. Und das meinte dann in einem Bereich so zwischen Aachen, Wuppertal und Saarbrücken.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, also ich meine, da ist man ja auch wirklich ganz, ganz nah am Geschehen dran, so dieser, als ich damals diesen Begriff, ist Polizeiseelsorge, kann man sich das gleich auch als Notfallseelsorge vorstellen oder ist das dann noch weiter gewachsen in diesen anderen ja. Posten hinein?
1: Na, ähm, im Bereich der Polizeiseelsorge habe ich halt erstmals Belastungen von Polizeibeamten äh, wahrgenommen. Und äh, insofern waren Brockdorf und Wackersdorf nicht irgendwelche fremden Orte, sondern ich war persönlich dort und habe Polizeibeamte in ihren Einsätzen dort eben auch begleitet. Sodass das Thema Belastungen oder schwere Belastungen von Polizeibeamten schon immer auch ein Thema war. Mhm. Allerdings hatten wir damals noch, also es gab in der Seelsorgelehre nicht so etwas wie Seelsorge für Gruppen. Es gab auch nicht so etwas wie Seelsorge für Einsatzkräfte. Das kam erst wesentlich später. Ja. Ähm, aber während dieser Zeit, wo ich in der Polizeiseelsorge auf Landesebene dann tätig war, dann ist die Notfallseelsorge so parallel dazu, so als eine ja, äh, Wurzel, äh, ja, wie soll man sagen, also äh, äh, so wirklich mit, mit kleinen Gruppen, mit einzelnen Persönlichkeiten an äh, verschiedenen Orten, ja Graswurzelbewegung heißt es, ja, ja, so, äh, äh, dann entstanden und meine Landeskirche, Kirchenleitung hat dann gesagt, ja du in der Polizeiseelsorge, kümmere dich mal um die, guck mal was die brauchen und dann schauen wir mal weiter. Und das sollte eigentlich nur 25% Anteil in meinem Dienst sein. Und das, äh, dadurch, dass das dann mehr Personen wurden, mehrere Gruppen wurden, wurde das Bedürfnis dieser Kolleginnen und Kollegen immer mehr, sodass dann im Jahr 2000 die Landeskirche gesagt hat, ja, okay, wir machen eine volle Stelle daraus. Und dann habe ich seit 2000 dann diese Stelle dann auch persönlich erhalten und bin seitdem dann Notfallseelsorger, Landesfahrer für Notfallseelsorge für die Rheinische Kirche gewesen.
0: unglaublich spannend. Also ich fand damals schon diese Arbeit total schön, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass du das machst. Ich finde auch die Arbeit, die du mit deinem Team in dieser Stiftung leistest, unglaublich wichtig und wertvoll. Du hast jetzt vorhin schon davon gesprochen, ähm, dass du als erstes sehen konntest, welchen Belastungen sind zum Beispiel Polizisten ausgesetzt. Es gibt das ja letztlich in in jeder Berufsgruppe, die in irgendeiner Form an einer Front mit Menschen und mit vielen Menschen zusammenarbeitet, eben zu tun hat. Vielleicht ist es einfach auch nur für das Verständnis derer, die jetzt zuhören oder zuschauen. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was genau macht letztlich bei einer Notfallseelsorge den Grund, also zum Beispiel ein Trauma oder bei der Katastrophenstiftung, eine Katastrophe aus. Also das ist ja bei einem Trauma auch durchaus was ganz Individuelles. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu beschreiben?
1: Ja, ich taste mich mal ganz langsam ran. Also ähm, in der Polizeiseelsorge waren viele Belastungen dadurch auch gegeben, dass Polizisten ähm, Todesbenachrichtigungen zu überbringen hatten. Und meine Aufgabe war es dann in sehr früher Zeit, Polizeibeamte zu schulen, wie so etwas denn machbar ist. Und so habe ich dann auch meine eigenen ersten Erfahrungen machen dürfen und machen müssen in diesem Feld. Und das war immer eine Begegnung im Grunde mit Menschen, die noch nicht wussten, dass etwas Schlimmes in ihrer Familie passiert war. Und insofern ähm, habe ich in dieser Arbeit wahrgenommen, was das ausmacht. Wenn ähm, eine Person von jetzt auf gleich merkt, oh, mein komplettes Leben verändert sich von jetzt auf gleich, von einem auf den anderen Augenblick. Und da gab es dann schon immer auch viele Reaktionen der Menschen. Und auf diese Reaktionen ähm, einfühlsam einzugehen, das war zunächst mal wirklich etwas Entscheidendes. Und insofern, wenn ich jetzt das äh, auf den weiteren Bereich der Notfallseelsorge jetzt etwas ausdehne, war die Grundlage für einen Einsatz in der Notfallseelsorge immer der Notfall Und dann kam man entweder an einen Unfallort oder äh, man äh, hatte Begegnung mit einer Frau, die einen plötzlichen Kindstod erleiden musste oder andere schwere Situationen, die den Notfall dann ausgelöst haben. Und da war es dann nicht von entscheidender Bedeutung, was genau ähm, eine Notfallseelsorgerin oder ein Notfallseelsorger der Person dann sagt sondern das Entscheidende war, an ihrer Seite zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes Beistand zu leisten. Und es gab viele Rückmeldungen, wenn Menschen dann später mal nochmal Kontakt aufgenommen haben, die gesagt haben, also sie sind zu mir gekommen in einer Situation, wo alle anderen raus wollten und haben mich da nicht alleine gelassen, sondern äh, haben die Situation mit mir zusammen ausgehalten. Das rechne ich Ihnen hoch an. Also, so gab es da immer auch auch von Menschen, die jetzt gar nicht großen christlichen Hintergrund hatten, äh, dann entsprechende Reaktionen. Und bis heute würde ich sagen, dass die Notfallseelsorge ähm, ein Feld der, ähm, ein Arbeitsfeld der Kirche ist, das weit über den Bereich der eigenen Mitglieder hinaus wirkt in die Gesellschaft hinein.
0: Was ich, lieber Joachim, total schön finde. Also Letztlich ist es ja wirklich so, wir erleben alle in unserem Leben in irgendeiner Form traurige ähm, Erfahrungen. Jeder muss irgendwann im Laufe des Lebens Menschen tatsächlich auch loslassen. Oft haben wir die Möglichkeit, uns darauf einzustellen, vor allen Dingen bei älteren Menschen, wenn man merkt, so das Leben geht zu Ende. Und trotzdem müssen viele von uns auch ganz andere Erfahrungen machen und wie schön ist es dann einfach auch in diesem Zusammenhang zu sehen, dann spielt eine Religion, eine Hautfarbe, eine ähm, Gesellschaft keine Rolle mehr, sondern man findet sich auf einer ganz anderen Ebene und kann sich einfach halten und bestärken oder eben einfach da sein, so wie du das beschreibst. Ja. Wirkliche Friedensstifterinnen und Friedenstifterarbeit, die ihr da macht. Deshalb bin ich so froh, dass du heute dabei bist, weil wir alle können vielleicht in kleinen Teilen, wenn Menschen schlimme Dinge oder traurige und schmerzhafte erleben, auch ein Stück mithalten und vielleicht mit aushalten. Ja. Was, was macht denn die Arbeit jetzt gerade? Ihr macht ja vor allen Dingen unglaublich viel. Es ist ja nicht eine, der Moment, jemand erlebt was Schlimmes, sondern vor allen Dingen die Zeit, die danach kommt. Es geht ja vor allen Dingen auch um die Nachsorge. Warum ist gerade die so wichtig?
1: Ja, ich gehe gerne noch mal einen Augenblick zurück. Du hattest auch gefragt, was macht eigentlich ein Trauma aus?
0: Ja, genau. genau. Und du hast eben auch
1: gesagt, alte Menschen können sich, oder wenn man weiß, in meiner Familie gibt es Menschen, die alt geworden sind, dann kann man sich auch darauf vorbereiten, dass ein Mensch dann irgendwann auch mal schwächer wird und stirbt. Beim Trauma ist genau das Gegenteil der Fall. Ein Trauma ist immer eine Situation, auf die ich mich in keinster Weise vorbereiten kann, sondern die unbarmherzig und plötzlich und unvorbereitet über mich hereinbricht. Sibylle und Hartmut Jatzko haben mal gesagt, also was da über einen hereinbricht, das ist die höchstmögliche Konfrontation mit der Endlichkeit des Seins. Also es hat immer mit Tod zu tun. Ob das ein tatsächlicher Tod ist oder ein drohender Tod oder eine schwerwiegende Verletzung, die ich wahrnehme bei mir selber oder anderen, das spielt da dann eigentlich keine Rolle, das kann ein Trauma auslösen und ein solches Trauma hat dann in der Tat sehr mächtige Folgen. Das sind auf der einen Seite körperliche Folgen, das sind psychische Folgen im Fühlen und im Erleben und im Verhalten allerdings auch, Und für mich sind auch die seelischen Folgen ganz von Bedeutung, nämlich, dass die Weltanschauung, die mich eigentlich bisher getragen hat, auf einmal brüchig werden kann. Und diese Folgen abzumildern und äh, Menschen zu befähigen, mit den Folgen sachgemäß angemessen umgehen zu können, das ist für die Betroffenen ein langer Weg. Aber eben da gibt es dann auch doch die eine oder andere Hilfsmöglichkeit, die dann ähm, zur Verfügung steht. Und du hattest gefragt, oh.
0: Und da kommt kommt dann die Nachsorge wahrscheinlich ins Spiel. Und da
1: kommt die Nachsorge dann ins Spiel. Du hattest auch gefragt, was macht eine Katastrophe aus? Mhm. Ähm, Das möchte ich am ersten Mal damit ähm, in Verbindung bringen, dass 1998 Nordrhein-Westfalen das Innenministerium gesagt hat, Wir brauchen den Begriff Katastrophe gar nicht mehr. Wir nutzen lieber den Begriff Großschadensereignis. Und wenn ich jetzt ein Großschadensereignis ähm, beschreibe, dann ist das ein Ereignis, was etwas größer ist als andere Ereignisse. Dann brauche ich halt mehr Feuerwehrleute, mehr Rettungskräfte und mehr ähm, Power, um dem zu begegnen. Eine Katastrophe... Ist aber, und das haben wir, glaube ich, im Ahrtal ganz besonders wahrgenommen, etwas, was weit darüber hinausgeht, was nicht nur die, äh, die örtlichen regionalen Katastrophenschutzkräfte zwingt, auch weitere aus dem Umfeld und vielleicht sogar aus der ganzen Bundesrepublik zusammenziehen, sondern katastrophale Folgen eben auch, dass es nicht als ein Ereignis sofort zu bewältigen ist und auch nicht organisatorisch und finanziell zu bewältigen ist. Eine Folge im Ahrtal haben wir ja wahrgenommen, dass ähm, es im Anschluss immer heißt, wir werden schnelle und unbürokratische Hilfe leisten. Das geht aber überhaupt nicht. Und so mussten eben auch die Ahrtaler, also die Menschen, die dort betroffen waren, ähm, äh, gutachterliche Stellungnahmen einholen. Sie mussten Fragebögen ausfüllen, sie mussten die Schadenshöhe äh, darstellen können. Und viele dieser Dinge sind bis heute nicht ähm, erledigt im Sinne, dass es dann die Zuschüsse schon gegeben hätte. Das ist auch ein wesentliches Feld einer Katastrophe, dass es eben nicht sofort zu bewältigen ist. Und das folgt dann, oder daraus folgt dann, dass es eben eine große Wut auch auf Politiker und auf die Bürokratie gibt.
0: Was in so einer Situation auch nachvollziehbar ist. Ja, ich meine, es ist diese dieser Schmerz, den man erlebt durch dieses Ereignis an sich und dann diese ganzen bürokratischen Belastungen, die dann noch dazukommen einfach. Man kann sich nur im Ansatz wahrscheinlich vorstellen, was das einfach auch mit diesen Menschen machen muss, ganz klar. Und diese Nachsorge, deshalb sagt ihr eben auch, gerade die Betreuung der Menschen nach dem Ereignis ist umso wichtiger, damit sich zum Beispiel auch, ich nenne jetzt einfach mal so einen Begriff, weniger zum posttraumatische Belastungsstörung mhm. entwickeln oder Depression oder was sind die Gründe da noch mit?
1: Ja, mhm. also ähm, auch da gehe ich gerne ein bisschen in die Geschichte zurück. Äh, gerne. Du sprachst von der, also von der Gründung der Stiftung Katastrophennachsorge. Ja. Die ist gegründet worden 30 Jahre nach Rammstein. Und in Rammstein war es das erste Mal, dass ein Ehepaar, Sibylle und Hartmut Jatzko, nach Rammstein Menschen zusammengerufen hat. Ähm, Ja, also sie haben die Menschen zusammengerufen. Damals war das noch überhaupt ähm, nichts, was äh, politisch ähm, eigentlich geduldet gewesen ist. Es war ja ein, ähm, ein Ereignis, was durch amerikanisches Militär, nein, nicht durch amerikanisches Militär, aber bei einem Flugtag der Amerikaner hervorgerufen worden war.
0: Ja, ich erinnere mich, ich war Kind,
1: ich erinnere mich daran. Ja, und äh, da war es so, dass äh, dem äh, Psychiater äh, Hartmut Jatzko von seinem Arbeitgeber gesagt worden ist, entweder du arbeitest hier bei uns oder du arbeitest da. Wenn du aber da arbeitest, dann hast du bei uns keinen Platz mehr. Das heißt, wir hatten nicht nur politischen Gegenwind, sondern man hatte da wirklich versucht, auch diese Arbeit deutlich zu verhindern. Und seine Frau, Sibylle Jatzko, ist Gesprächstherapeutin. Und sie haben das erste Mal dann halt diese Menschen zusammengeholt und haben daraus sozusagen eine Art Schicksalsgemeinschaft gebildet, mit diesen Menschen zusammen, indem sie... Auf ganz, also indem sie sie einen Austausch haben pflegen lassen, sodass jede betroffene Person erzählen konnte, was ihr passiert ist und wie es ihr seitdem ergangen ist und auch gegebenenfalls, was sie braucht an Informationen oder an weiteren Hilfestellungen, an Zuschüssen, was es auch immer war und es gab Zeiten, in denen eben Belastungen bei Betroffenen immer auch besonders wurden. Das war immer kurz vor den sogenannten Jahrestagen, sodass ein Jahrestag immer die Erinnerung wieder ganz stark hochgehoben hat und damit auch den Schmerz wieder ähm, entzündet hat, sodass dann ähm, es notwendig geworden ist, bei diesen Jahrestagen eine sehr deutliche Unterstützung zu geben und das in Form von Ritualen ähm, und äh, eben auch einem persönlichen Austausch wieder zu diesem entsprechenden symbolischen Zeitpunkten. Und es ist nötig geworden, sozusagen die Punkte, wo dann der Tod eingetreten war, also das sind dann keine beliebigen Orte gewesen, sondern es sind symbolische Orte geworden. Mhm. Und da ging es dann darum, diese symbolischen Orte auch zu gestalten. Ich selber war das erste Mal beim fünften Jahrestag in Rammstein beteiligt. Und da war es das erste Mal, dass die Menschen tatsächlich an die Aufschlagstelle konnten. Und es war berührend wahrzunehmen, wie sie dann über dieses Gelände gegangen sind und kleine Glasscherben oder sonst etwas aufgelesen haben, um das dann mitzunehmen, um äh, das zu Hause zu haben, und damit ein Stück Erinnerung dann an dieses Ereignis zu haben, aber eben auch ein Stück Nähe zu den eigenen Verstorbenen finden zu können.
0: Ja, es ist unglaublich berührend. Also es gibt ja viele dieser Ereignisse. Ich habe in der Rückversicherung auch eine Weile in der Luftfahrtabteilung gearbeitet und gerade bei Flugzeugabstürzen ja. ist das ja auch so, ja. Ja viele Menschen, die sterben und ähm, letztlich ist da nichts mehr, was man von den Menschen oft haben kann oder an sich nehmen kann, zurücknehmen kann und auch um Flugzeugopfer oder die, die Angehörigen kümmert ja. ihr euch ja auch mit eurer Stiftung, richtig? Ja,
1: genau. Also das erste Mal ähm, war das ja ähm, beim Absturz der Bürgern eher. Äh, Maschine von äh, der Dominikanischen Republik auf dem Weg nach Frankfurt, ist sie ja nur wenige hundert Kilometer vor der Küste dann ähm, abgestürzt und alle ähm, Insassen, Passagiere dieses Fluges sind sowohl die Insassen wie eben dann auch die, ähm, die, die ja, äh, das Bordpersonal sind alle verstorben. Mhm. Und äh, das war dann eben auch so, dass zum ersten Jahrestag Sibylle und Hartmut Jatzko mit einer Vielzahl von äh, Angehörigen dieser Opfer dann in die Do- Dominikanische Republik geflogen ist, um dort den Jahrestag mit denen zu begehen. Ja. Und ähm, vielleicht hier sozusagen noch ein kleiner Seitenweg. Du hattest eben von der Stiftung Katastrophennachsorge schon gesprochen, da sage ich gerne gleich auch noch was zu. Diese Erfahrung von Bürgenair war für mich eine wichtige Erfahrung. In so, ich war nicht beteiligt dabei, aber es war für mich insofern eine wichtige Erfahrung, als dass äh, Hartmut Jatzko uns dann erzählte, dass er vor Ort 6.000 Euro, nein damals waren, pardon 6.000 Dollar ähm, an einen Bootsbesitzer ausbezahlen musste, damit er der Bootsbesitzer die Gruppe zu dem Aufschlagort bringt. Und da habe ich gedacht, in eine solche Situation, dass du persönlich aus deiner eigenen Tasche dann äh, Unsummen bezahlen müsstest, weil das schlagartig auf einmal notwendig wird, möchtest du nie geraten und habe deswegen damals die Stiftung Notfallseelsorge mitgegründet. Und die ist ähm, rechtsgültig und rechtskräftig geworden, drei Monate vor dem Tsunami Und damit hatten wir im Grunde eine gute Möglichkeit, dann da auch Mittel einzuwerben, um die Nachsorge nach dem Tsunami gestalten zu können.
0: Unglaublich wertvoll. Unglaublich wertvoll. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen ähm, genauer jetzt anhand vielleicht auch von dem Ereignis des, des Tsunamis. Es gab auch Deutsche, die damals in in Thailand und den angrenzenden Regionen betroffen waren, einfach mal beschreiben, was macht eure Stiftung dann ganz genau? Also wann Aha. setzt ihr ein, was ist eure Aufgabe, wie betreut ihr die Angehörigen? Ja,
1: ja beim Tsunami war es so, dass wir ähm, insgesamt feststellen mussten, zunächst waren 1000 Menschen vermisst und es waren nur ganz wenige identifiziert. Die die Zahl der Vermissten reduzierte sich dann aber immerhin noch auf weiter, auf 500. Und äh, die Zahl war dann auch letztendlich die äh, Größe, ähm, wo man da sagte, ja, wir haben in Thailand 500 Menschen aus Deutschland verloren, die dort verstorben sind. Wir haben, äh, und da muss ich sagen, in einer bundesweiten Aktion und zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz glücklicherweise, dann erste Nachsorgetreffen regional veranstalten können, haben dann, wir haben dafür gesorgt, dass wir einen bestimmten Standard einhalten, haben den Gruppen empfohlen, wie sie das machen können und haben dann im Oktober zu einem zentralen ähm, Nachsorgeveranstaltung in Kassel eingeladen. Und da wollten wir vorbereiten ähm, auf, die, äh, auf den Jahrestag, weil wir ahnten, dass das auch eine besondere Bedeutung für die Menschen bekommen würde. Und wir wollten eine, ein Gedenken eben machen in Deutschland. Und dann haben die gesagt, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber wir sind am ersten Jahrestag in Thailand. Und das bedeutete dann für uns, dass wir ein Angebot eben in Thailand machen mussten. Und so haben wir dann im Grunde äh, ungefähr, und da das über Weihnachten war, ähm, war es eben so, dass wir einen Weihnachtsgottesdienst angeboten haben, Gruppentreffen, also Treffen zwischen Weihnachten, also zwischen dem Heiligabend und dem 26. Dann am 26. haben wir ein zentrales gemeinsames Gedenken am Strand von Kaulack gemacht. Und in den Tagen danach sind wir mit insgesamt acht Fahrzeugen und 14 Betreuern zu den individuellen Todesorten gefahren und haben den Menschen, die das wollten, die Möglichkeit gegeben, dann nochmal genau dorthin zu schauen, wo sie vermutet haben oder wussten, dass ihre Angehörigen zu Tode gekommen sind und waren dort vor Ort unter Begleitung. Das war ein wesentlicher Teil der Arbeit, die dann auch in den nächsten Jahren weitergegangen ist. Jetzt war ich noch mal mit einem kleineren Team zum 15. Jahrestag von dem Tsunami dort und dort war der Schwerpunkt dann tatsächlich auf der zentralen Gedenkfeier. Wir hatten immer eine Teilnahme bei der thailändischen Gedenkfeier. Als Deutsche waren wir dort eingeladen, daran teilzuhaben, aber für uns war dann eben auch eine deutschsprachige Gedenkfeier ganz besonders wichtig und die haben wir dann in der Regel auch dann gehalten.
0: So, super berührend. Und ich finde, es wird nochmal deutlich, das, was du vorher ja auch beschrieben hast mit Rammstein, wie wichtig es den Menschen ist, einfach auch mit dem Boden, also mit dem Ort des Geschehens, da, wo es passiert ist, was man oft auch von Unfällen hört oder was wir alle schon an Straßenrändern gesehen haben, wenn dort Kreuze aufgestellt ja. sind, dass die Menschen gerade diesen Ort als ganz besonders ähm, verbindend oder eben auch als heilend erleben, um ihm bestimmten Platz zu geben, um für sich selber was zu heilen. Das macht das ja alles unglaublich deutlich. Also ja. Wahnsinn und wie schön, dass Menschen in solchen Situationen eben auch spüren dürfen, sie sind nicht allein alleingelassen.
1: Ja. ja, also vielleicht kann ich da an der Stelle von, von Trier berichten. Da war ja ja die Amokfahrt für etwas über einem Jahr. Das war ja Anfang Dezember äh, vor einem Jahr. Und da waren eben sechs Personen ähm, ums Leben gekommen auf dieser Amokfahrt. Und da ähm, hat es inzwischen sieben äh, Nachsorgetage gegeben. Glücklicherweise äh, hat dazu eingeladen der Opferbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und hat unsere Stiftung um die Unterstützung da gebeten. Und da zeigte sich in der Tat, wie wichtig die Gestaltung eines solchen Ortes ist. Es waren da ja insgesamt sechs Orte und ähm, die Stadt Trier hatte dann sehr frühzeitig Kontakt aufgenommen mit insgesamt drei Künstlern. Mhm. Und wir haben dann ein Treffen der Künstler mit den Betroffenen moderiert, sodass die Betroffenen den Künstlern eben auch nahebringen konnten, was brauchen sie. Und da wurde deutlich, was sie brauchen ist nicht ein zentrales Gedenken, sondern eben auch eine Symbolisierung an den jeweiligen konkreten Todesorten und da müssen jetzt die Künstler, der Prozess läuft gerade, da müssen jetzt die Künstler schauen, wie kriegen wir so etwas umgesetzt, dass wir auf der einen Seite einen zentralen Ort haben, der das Gesamtgeschehen abbildet und eben die verschiedenen Todesorte eben auch gestalten. Und das dann halt in enger Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Und das ist den Angehörigen wirklich in, ja, kann man sagen, ganz, ganz deutlich ähm, wichtig geworden. Ähm, Das betrifft die Angehörigen der Verstorbenen. Es hat darüber auch eine ganze Reihe von, Personen gegeben, die das überlebt haben, aber die auch traumatisiert worden sind durch das Ereignis. Und bei denen, ich hatte ja eben schon von den Folgen gesprochen eines Traumas, bei denen gehört zum Teil eben auch als Folge dazu, dass sie sich überhaupt nicht mehr trauen in die Innenstadt, in die Fußgängerzone, dass sie dort, wo dieses Fahrzeug entlang gefahren ist, Abstand halten müssen und dass sie in dem Augenblick, wo zum Beispiel ein ein Auto stark beschleunigt oder den Motor aufheulen lässt, dass sie dann Angstzustände bekommen und das Gefühl haben, ich bin wieder in der Ursprungssituation zurück, egal wo das dann ist. Also äh, da gibt es halt sehr unterschiedliche Bedürfnisse dann und jetzt muss man an der Stelle gucken, wie kann man dann die Bedürfnisse der Angehörigen und die Bedürfnisse der Überlebenden dann auch noch einigermaßen zusammenbringen.
0: Und ihr ihr bildet doch als Stiftung, ihr bildet auch aus, richtig? Also bildet Ah. ihr jetzt dann auch wieder weitere Menschen aus, die sich um diese Betroffenen, also nicht nur die Hinterbliebenen, sondern auch die Betroffenen kümmern? Was was sind da noch die Aufgaben, die ihr da noch erfüllt und übernehmt?
1: Ja, also jetzt, äh, also ausbilden, ähm, Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also es gibt kein Ausbildungsprogramm im Sinne von, also man muss das und das und das geleistet haben, um mitwirken zu können, sondern wir nehmen Menschen mit in die Arbeit hinein und die äh, nehmen dann die Art und Weise der Arbeit, zum Beispiel die Moderation und das das Eingehen auf das, was eine Person ähm, im Austausch gesagt hat, ähm, das ähm, ja das auf der einen Seite zurückzuspiegeln Mhm. und auf der anderen Seite aber auch die Gefühle, die dahinter liegen und der Schmerz, der dahinter liegt, das nochmal deutlich zu machen. Und so haben wir zum Beispiel den Leiter der Trierer Telefonseelsorge mit in diese Arbeit hineinnehmen können, sehr frühzeitig schon. Und mittlerweile ist er derjenige, der bei den Gerichtsverfahren an jedem Tag präsent ist. Und dann die Zeugen, wenn sie das brauchen, als Einzelpersonen dann auch betreut. Also insofern arbeiten wir in der Regel mit einem Team und nehmen in diese Teams immer auch neue Personen mit hinein, die dann Interesse an der Arbeit haben.
0: Unglaublich wertvoll. Also das ist, wir könnten Stunden darüber sprechen, glaube ich. Wir können jetzt auch nur so im Ansatz ja wirklich ja. gerade erfassen, wie viele Facetten diese Arbeit hat, wie viele wertvolle Facetten und wie viele Menschen tatsächlich auch benötigt werden, um bei so einer Katastrophe oder so einem Trauma so eine ganze Gruppe aufzufangen mit diesen verschiedenen und individuellen Bedürfnissen unglaublich wertvoll. Ich habe dich ganz am Anfang gefragt, ob ich dich das fragen darf, ähm, Joachim, weil es wirklich, wir leben alle in einer Zeit im Moment seit den letzten zwei Jahren, die uns ja alle durch ein Virus unglaublich erschüttert. Weltweit ist das so. Und ich habe mir tatsächlich die Frage schon gestellt. Ist das so? Erleben wir tatsächlich auch durch ein Virus sowas wie eine gesellschaftliche Katastrophe, ein Trauma? Denn die Ängste, die so viele haben, mich eingeschlossen, dass es jeder auf seine individuelle Weise, die machen sich ja auch bemerkbar gesellschaftlich. Was ja. kannst du da ja. was zu sagen?
1: Also als Katastrophe würde ich das immer. Ähm, ne, ich, ähm, nicht ähm, als Katastrophe im Sinne des Katastrophenschutzes, ja. der das ja räumlich und regional dann eben auch sieht und mit den Mitteln des Katastrophenschutzes da arbeitet. Aber es ist eine persönliche Katastrophe. Ja. Und ich hatte am Anfang gesagt, ähm, das ist immer eine Begegnung mit dem Tod. Ja. Jetzt muss ich aber schon ergänzen, auch der Verlust eines Arbeitsplatzes oder das Erleben auf einmal einer Krankheit in einer Umgebung, die mich selber hilflos macht und wo ich kein Medikament habe und keine anderen Hilfsmittel, um einen Menschen dann ähm, äh, richtig zu schützen, sodass er auch nicht sterben wird. Mhm. Das ist eben bis heute nicht möglich. Mittlerweile sind die Verläufe besser, also milder geworden, das stimmt. Aber es versterben auch weiterhin Menschen daran. Insofern kann man sagen, ja, wie damals zu geschichtlichen Zeiten die Pest und andere Katastrophen, ist heute Corona schon auch eine gesellschaftliche Katastrophe und eben auch ein Trauma geworden. Ja,
0: ja durch die Ängste einfach, die sich in unterschiedlichster Weise ja so bemerkbar machen. Ja? Ja. Diese ganze Diskussion, eben, die da drumherum stattgefunden haben, zeigt ja, auf allen Seiten gibt es Ängste. Ich glaube, die die meisten Geschehen, die jetzt passieren, passieren einfach aus der Angst heraus. Egal, welchen Blickwinkel man da hat. Und es wäre so schön, wenn wir einfach schauen, uns gegenseitig mehr zu stärken, statt gegeneinander zu gehen. Das ist einfach, finde ich, mein großer Wunsch in diesem Zusammenhang. Wir mussten selber durchgehen jetzt auch. Und ich bin einfach froh, dass alles gut gelaufen ist. Und trotzdem hat es ja auch, bei vielen ganz andere Bilder nachklingen lassen. Ne?
1: Ja, also das war in meiner Familie ja ähnlich. Auch bei uns waren die Corona-Einschläge näher gekommen, haben unsere Töchter und unsere Enkel betroffen. Ähm, aber eben glücklicherweise auch zu einem sehr späten Zeitpunkt und eben dann auch mit sehr milden Verläufen. Mhm. Ähm, aber eben auch mit deutlichen Auswirkungen. Ja, dass nämlich äh, auch äh, dann die die Kontakte dadurch wesentlich weniger geworden sind und die Vorsicht vor allem auch bei unseren Kindern da gewesen ist, sie wollen uns, den den Eltern eben kein Risiko Mhm. ähm, zumessen und äh, nicht selber ein Risiko eben auch für ihre Eltern darstellen. Mhm. Und insofern ähm, bedeutet das eben tatsächlich weniger Präsenz und weniger Kontakte.
0: Ja, ich finde das, finde das ganz spannend, auch in diesem Zusammenhang, weil du auch von der Stiftung, von der Nachsorge gesprochen hast und so, wir werden alle sehen, wie werden wir in den nächsten Jahren auch mit diesem Thema umgehen, was wird das gesellschaftlich bedeuten, wie hat sich das Leben miteinander verändert, unsere, unsere Verbindungen, unsere sozialen Kontakte, die größtenteils auch anders geworden sind, ja? was wird das in der Zukunft bedeuten und vielleicht wird da auch ähm, das Thema eben Nachsorge und ähm, Traumaverarbeitung noch eine große Rolle spielen.
1: Das könnte gut sein, ja.
0: Sehr spannend. Joachim, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Wenn du jetzt ähm, die Möglichkeit hättest, Menschen, wir haben ganz am Anfang gesagt, jeder erlebt Trauma. Trauma ist so ein großer Begriff, aber es gibt ja tatsächlich auch Trauma, die man im Kleinen, im Stillen vielleicht erleben kann, weil man den Schmerz erlebt, den man losgelassen zu haben oder loslassen zu müssen. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie kommen mit dem, was sie erlebt haben, selber nicht zurecht. Mhm. Was können die tun? An wen können die sich wenden? Wo können die sich Hilfe holen? Kannst du da vielleicht noch ein paar Tipps geben?
1: Ja, zunächst mal was ganz Allgemeines. Also wenn ich selber ein Trauma erlebt habe, ähm, habe ich unter Umständen ja auch den Eindruck selber, ich bin irgendwie verrückt geworden. Also es hat sich bei mir etwas so mächtig verändert. Ich bin nicht mehr so, wie ich war. Und und, das Gefühl, was dazu kommt, ist eben auch das Gefühl, dass das etwas ist, was nicht normal ist, sondern es ist was Besonderes auf der einen Seite, aber auch was Schlimmes auf der anderen Seite. Und da in den ersten vier Wochen deutlich gesagt zu bekommen, das, was du erlebt hast, war außergewöhnlich. Und wie du reagierst darauf, das ist zunächst mal in den ersten Wochen völlig angemessen und in diesem Sinne normal auf das, was du erlebt hast. Rechne nicht damit, dass das deine Umgebung nicht merkt, Mhm. sondern deine Umgebung wird das sehr, sehr deutlich merken, Und insofern macht es am meisten Sinn, auch mit deiner direkten Umgebung, mit Ehemann, mit Kindern, mit ähm, Eltern darüber zu sprechen und ähm, dann eben auch zu sagen, ja, wie schwer das für mich ist und was das mit mir ausmacht und was ich eigentlich dann auch brauche. Und das, was ich brauche, ist in der Regel nicht, dass mir jemand sagt, also ja, das wird schon wieder werden oder kommen jetzt auf andere Gedanken, sondern das, was ich brauche, ist, dass jemand das ernst nimmt und dass mir jemand auch deutlich macht, ja, das ist jetzt angemessen, dass du so reagierst und das ist normal. Wenn sich aber innerhalb von sechs Wochen keine Erholung zeigt, du hast den Fachbegriff schon benannt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sich das zu einer posttraumatischen Belastungsstörung dann eben auch auswächst. Und da macht es Sinn, auf jeden Fall psychologische und psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Ähm, unsere Stiftung bietet für Menschen, denen etwas passiert ist, äh, die für sich eine persönliche Katastrophe erlebt haben, eben auch an eine Unterstützung, gegebenenfalls auch per E-Mail, per Telefonkontakt oder gegebenenfalls sogar auch äh, mit einem persönlichen Besuch. Alle die, solche Dinge sind möglich und was sehr häufig geschieht, ist allerdings, dass es eine Vermittlung in therapeutische Maßnahmen gibt. Also dass ähm, Sybille hauptsächlich, die als Gesprächstherapeutin da sehr kundig ist, auch örtlich nahe Personen als Therapeutinnen und Therapeuten kennt, an die sie dann äh, solche Personen eben auch vermitteln kann. Und das ist ja eigentlich also eine Arbeit, die man so nicht sieht. Das ist völlig klar, weil das eine Arbeit im Hintergrund ist, die auch ganz verschwiegen ist, aber gehört zu den vielen Fällen, in denen das dann eben auch geschieht.
0: Und das ist unglaublich wichtig, weil das macht es einfach auch nochmal so deutlich, dass das viel mehr passiert eben auch auf Anderen Plätzen, nicht nur in diesen großen Gruppen, sondern eben auch, dass das Einzelnen passieren kann, dass auch Einzelne sich Hilfe holen können, ob jetzt als einzelne Person oder eben als kleine Familie, wie immer, man darf sich und kann sich an euch wenden. Kannst du sagen, wenn man jetzt eure Stiftung auch unterstützen möchte, gibt es eine Möglichkeit, eure Arbeit zu unterstützen finanziell, wie kann man das tun, wie findet man euch?
1: Ja, also man findet uns auf der Webseite katastrophen-nachsorge.de. Und dort ist auch unser Spendenkonto angegeben. Ja, wir sind sogar auch angewiesen auf Spenden, freuen uns darüber, wenn ähm, Spenden kommen. Und ähm, äh, ja, jetzt will ich nicht ich, äh, die Kontonummer hier durchgeben. Nein,
0: nein, nein. Aber das ist sehr, sehr gerne
1: über gerne über, über die Webseite. Ja. und ähm, das ist, glaube ich, auch die beste Möglichkeit, dann uns zu unterstützen.
0: Ja, so super, super wertvoll. Ich werde auf jeden Fall den Link zu eurer Website und ja. auch äh, die Möglichkeit, euch zu unterstützen, in die Shownote setzen und äh, ich danke dir einfach, dass du für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Für die Friedenstifter-Interviews eine Riesenbereicherung. Ich mag dich ganz zum Schluss noch was Persönliches fragen. Ich habe... Ähm, meine Großmutter als Kind gehört in der Küche, hat sie mir damals gesagt: Yvonne, vergiss nie, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich habe erst sehr spät für mich verstanden, was sie damit meinte. Damals war das, ich wusste, es war was Bedeutsames, aber dieses Ausmaß, was sie damit sagen wollte, kam erst sehr, sehr viel später. Ich würde dich fragen wollen: In 30, 40 Jahren war noch immer mit 105 oder 110 wenn du immer noch aktiv gewesen bist und dann vielleicht sagst, so jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen, dass ich hier gehen muss. Was würdest du, Joachim, gerne hier lassen?
1: Also was ich gerne hier lassen würde, wäre die Zuversicht. Also die Zuversicht, dass Gott ähm, uns nicht alleine lässt äh, in der Not, auch nicht im Tod, sondern dass ähm, Gott auch äh, im Tod und nach dem Tod sagt, ich habe noch etwas mit dir vor. Und ähm, ich habe das für mich immer sozusagen als stellvertretenden Glauben bezeichnet. äh, Zu sagen, also ein Mensch, der in einer konkreten Notlage ist, der kann äh, möglicherweise auch nur an seinem Glauben verzweifeln. Aber dass dann jemand bei ihm ist, der an seinem Zutrauen festhält, Und der nicht nur eine Ahnung hat, sondern der fest glaubt, dass Gott eben uns im Tod auch nicht alleine lässt, sondern uns ewiges Leben schenken wird. Ein solches Zutrauen, das würde ich gerne hier lassen.
0: Das ist schön. Das ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort zu diesem tollen Interview heute. Nochmal von Herzen danke, lieber Joachim dir deiner Arbeit, die du immer noch so aktiv und voller Herzblut leistest und der ganzen Stiftung alles alles Liebe von Herzen, viel Unterstützung für euch, für diese tolle Arbeit und toll, dass du dabei warst. Ganz schönes Wochenende für dich und deine Lieben und
1: ich danke bald. dir ganz herzlich für dieses Interview Gut. und dass du es auf diese Weite dann auf diese Art und Weise weitergibst, dass andere Menschen dann eben auch gegebenenfalls, wenn sie es brauchen, Unterstützung bekommen können.
0: Das mache ich super gerne. Auf bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dich hat das heutige Gespräch der Friedenstifter und friedenstifterinnen genauso beeindruckt wie mich. Vielleicht möchtest du mehr über die Arbeit der Stiftung erfahren, sie vielleicht sogar unterstützen oder hast ein anderes Anliegen, dich mit einem der lieben Menschen aus dem Team in Verbindung zu setzen. Wie Joachim dir gesagt hat, Melde Dich gerne auch dann, wenn Du selber Unterstützung und Hilfe brauchst oder Menschen kennst, die die Hilfe benötigen könnten. Alle wichtigen Links zum heutigen Gespräch findest Du wie immer in den Shownotes zur Folge. Und wenn auch Du glaubst, dass wir alle einen Beitrag leisten können, den Alltag anderer heller zu machen und Dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere gerne meinen Podcast und auch meinen Kanal auf YouTube, auf dem Du alle Gespräche sogar ansehen kannst, damit Du kein Interview verpasst. Nun wünsche ich Dir von Herzen einen grusamen Tag. Pass gut auf Dich auf, denn auch Du machst die Welt heller.